0: ¡Charlas hispanas! Episodio 674. Los voladores de Papantla. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Cómo están todos mis amigos y amigas? Muchísimas gracias una vez más por estar aquí atentos en un nuevo episodio de su podcast latinoamericano. Hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes un tema que, la verdad, me tomó bastante tiempo decidir escribirlo y grabarlo, porque definitivamente es algo que impresiona a muchísimas personas a lo largo del país y también a nuestros hermanos y hermanas que nos visitan de otros países. En otros episodios donde comparto datos culturales e interesantes de México, siempre trato de explicarles cosas que pueden encontrar fácilmente en la mayoría de las ciudades y pueblos que pueden visitar. Esto para hacerlo un poco más práctico y que puedan reconocer las cosas que escuchan con nosotros. Por eso, después de pensarlo por mucho tiempo, decidí grabar este episodio para todos ustedes con la intención de que algún día puedan vivir la experiencia y presenciar este ritual tan famoso y espectacular que ofrecen los valientes hombres pájaro. Paren bien la oreja y acompáñenme a escuchar la explicación e historia de los famosos voladores de Papantla. La historia de nuestros antepasados nos ha enseñado que a las culturas de Mesoamérica, la contemplación del cielo, de las estrellas y el universo en general, les dio el gran conocimiento de que todas las cosas que suceden en la naturaleza están relacionadas con ciclos, y la vida en general gira en torno a ellos. De hecho, una prueba de esto aún existe, de forma tangible, y es el Solario Mexica. Los invito a escuchar la historia de esta escultura, que guarda muchísima información importante sobre la astronomía, la geología y estos ciclos que pasan alrededor del tiempo gracias a la gran inteligencia e interpretación de los astrónomos y matemáticos mexicanos. Y todo esto muchísimo antes del descubrimiento de América y la intervención de Europa en estas tierras. Es el episodio 530. Muchas veces, debido a los diferentes cambios producidos por la deforestación, la construcción de nuevos espacios y los fenómenos naturales, estos ciclos se alteraban y afectaban a la población de Mesoamérica, principalmente con las lluvias. Los sacerdotes y sabios de estas culturas tenían una forma de pensar muy relacionada con los dioses y estos ciclos universales. Si el tiempo no era bueno o algún inconveniente con el clima sucedía, una de las soluciones más obvias para ellos era pedir a los dioses su intervención para continuar nuevamente con los ciclos que dan la paz y la armonía a la naturaleza. Para ello, aparte de los famosos sacrificios humanos o animales que nos han enseñado, la danza era también una herramienta muy poderosa para poder agradar a los dioses y tener contacto con ellos. Curiosamente, en el episodio anterior de la cultura mexicana, les comparto un poquito sobre los danzantes. Si no lo han escuchado, por favor, pasen a checarlo y así pueden tener un poquito más de contexto. Mi punto principal es que en algún momento en el pasado, la necesidad de la lluvia hizo que una danza bastante compleja y única le diera origen a una de las tradiciones más representativas del país y ésta se convirtiera en un espectáculo de valentía, concentración y humildad para todos los que podemos contemplarlo. De hecho, el espectáculo de los voladores de papantla u hombres pájaro fue calificado por la UNESCO en 2009 como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Imagínense lo importante que es para todos nosotros este ritual. Rápidamente voy a contarles la historia de cómo surgió este evento. Y después les explico en qué consiste. Como para muchas cosas en el pasado, la explicación de los fenómenos naturales consistía en leyendas, y el nacimiento de este ritual no es la excepción. La leyenda dice que en los pueblos totonacas había una sequía que estaba afectando a los cultivos, y, por lo tanto, la escasez de comida empezaba a afectar a las personas. Al ver este problema, los sabios del pueblo intentaron comunicarse con los cuatro abuelos, los cuatro puntos cardinales, para poder pedirles la lluvia que tanto necesitaban. Fue por eso que entrenaron a cinco jóvenes honorables y vírgenes con el objetivo de subir a la parte más alta que pudieran y realizar una danza única que fuera agradable para los dioses. Fue entonces que estos cinco jóvenes subieron a la montaña más alta y encontraron el árbol más grande, el más cercano al cielo. Subieron a la parte más alta y aquí fue donde se llevó a cabo el primer vuelo de los hombres pájaro. Al estar en la punta del árbol, en la parte más resistente, amarraron sogas al tronco y al mismo tiempo a sus caderas, para poder caer lentamente colgados de estas, simulando el vuelo de un ave. Cada uno de estos jóvenes se colocó en los puntos cardinales y el quinto tenía una misión diferente. Él, con una pequeña flauta y un tambor también pequeño, tenía que bendecir a cada uno de los jóvenes y hacer una reverencia a los cuatro abuelos, los puntos cardinales mientras tocaba su melodía y golpeaba su tambor. La misma leyenda dice que una voz en el cielo sonó y las palabras eran Sigue tocando. Nosotros escuchamos. Un montón de nubes llegaron a esa zona y la lluvia comenzó a caer. Pero un rayo golpeó el árbol donde estaban los jóvenes. Y lo curioso de esta leyenda es que en lugar de caer en llamas, la copa del árbol, con los jóvenes suspendidos en el aire, se elevó al cielo, transformando a los cinco en hombres pájaro. No se supo de ellos. Se cree que subieron con los dioses, ya que el ritual fue bastante agradable para ellos. Esa es la leyenda del origen de este ritual. Y desde entonces, los pueblos del este y centro del país practican esta danza con el motivo de tener un buen temporal, lluvias abundantes y agradecerle a los dioses. Con la llegada de los españoles, la cultura europea y la religión católica, al igual que los danzantes que expliqué en el episodio anterior, los voladores de papantla u hombres pájaro siguieron siendo un ritual que se sigue practicando hoy en día. Pero aparte de pedirle a los cuatro abuelos Las intenciones y las oraciones también van dedicadas a Dios, la Virgen María, Jesucristo y creo que también a algunos santos de la religión católica. En la tradición original, los habitantes de las comunidades subían a los cerros y las montañas para encontrar un árbol bastante grande y resistente para poder realizar este ritual. Al encontrarlo, El sacerdote bendecía el árbol en forma de respeto antes de cortarlo. Una vez en el suelo, se le quitaba todo el follaje, ramas y hojas, y era trasladado al centro del pueblo sin ser tocado por otras personas y mucho menos mujeres, porque podría ser de mala suerte. Los jóvenes que realizan este ritual deben prepararse por lo menos con dos semanas sin tomar alcohol y sin tener relaciones sexuales para llegar lo más puros posible y agradar a los dioses. Por seguridad, ya no se usa el tronco de un árbol. Ahora, en muchas ciudades, hay un pilar de acero que está instalado en una plaza donde los voladores pueden subir y realizar su ritual de forma más segura. Anteriormente, los vestidos de los voladores tenían plumas de aves, pero ahora se visten de blanco y rojo utilizando accesorios que tienen un significado especial relacionado con las aves, especialmente el quetzal, flores representando la fertilidad, el color rojo del sol y la sangre de los voladores que han muerto en el ritual anteriormente, y a veces imágenes y elementos religiosos. El quinto joven es el encargado de hacer una danza en la parte más alta, tocando su flauta y su tambor, volteando a cada uno de los cuatro puntos cardinales. Y después es cuando sus compañeros caen de cabeza y comienzan a girar 13 veces hasta que poco a poco llegan al suelo donde termina el ritual. Si alguna vez tienen la oportunidad de verlo, Vayan a alguna plaza y contemplen este espectáculo, que pone de nervios a muchos por el riesgo que representa, pero a la vez muestra la humildad del ser humano ante el poder de la naturaleza. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,